0: Witamy w kolejnym odcinku Loveform. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny Piotrek ma dla nas niespodziankę i przygotował jakiś nowy ciekawy produkt, o którym nam opowie i tradycyjnie witamy Was w naszym stałym składzie, czyli Kajetan, Piotrek, Dzień dobry i ja, czyli Ania. To co, myślę, że bez dalszego tutaj przedłużania, myślę, że możemy przeskoczyć do Ciebie Piotrek już.
1: Tak, dziś wracamy do cyklicznej serii, czyli przeglądu przydatności lub jej braku różnych produktów, które od czasu do czasu wpadają mi w ręce, ale zanim to chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, o którym wspomniałem w zeszłym odcinku, mianowicie nauki idącej w parze z update'ami sprzętu. W moim przypadku już dość dłuższy czas temu pojawiła się chęć profesjonalizacji i pójścia w tę stronę Apple'ową tak zawodowo, więc trochę poczytałem, posłuchałem parę podcastów i skontaktowałem się z jednymi z, z najprofesjonalniej zajmującymi się tą sferą osobami w naszym pięknym kraju I okazało się, że druk jest o wiele więcej niż myślałem, a nawet się dalej kolejne pojawiają na horyzoncie w najbliższych latach. Ja za namową wieloletniego konsultanta i trenera szkoleń Apple Miłosza, pozdrawiam i dziękuję, wybrałem naukę i podejście do egzaminu macOS Support Essentials 10.15, czyli jeszcze na Katalinę i całość w normalnych warunkach wygląda tak, że wybieramy się bodajże na trzydniowe szkolenie w autoryzowanym centrum i potem zapisujemy się już na własną rękę na egzamin przez stronę, logując się swoim Apple ID. Ale przez to, co się obecnie dzieje na świecie, nie byłem w stanie wziąć udziału w fizycznym szkoleniu, mimo to, że chciałem, no ale nadeszła kolejna fala i średnio mi się to uśmiechało, więc zakupiłem niemalże tysiącrodnicową książkę chyba w grudniu i w cudzysłowie, bo to była oczywiście czysta przyjemność. Walczyłem z nią materiałami dodatkowymi i zewnętrznymi źródłami aż do chyba początku kwietnia. I dopiero wtedy zapisałem się na test, oczywiście też realizowany zdalnie. Wybieramy datę, godzinę i na pół godziny przed rozpoczęciem przechodzimy weryfikację, czy to na pewno my wysyłamy zdjęcia swojego otoczenia, czy nie mamy wokół siebie żadnych y, pomocy łącznie ze Apple Watchem, którego trzeba było zdjąć wow. i kompotem, którego trzeba było odpiąć.
2: O kurde. W każdym
1: razie, później już tak samo jak na jazdy, od razu po zakończeniu dostajemy wynik i u mnie na szczęście poszło lepiej niż myślałem, bo zaliczenie jest od 75%, a ustrzeliłem 88%, co mnie cieszy po pierwsze dlatego, że... Gratulacje. Bardzo dziękuję. Jest to taki pierwszy krok niezbyt prosty, ale się udało za mną i teraz można iść dalej, ale też drugi powód jest taki, że po prostu samo podejście do egzaminu na własną rękę bez żadnego funduszu, które istnieją, ale było dość mało czasu, dlatego że na końcu kwietnia był przeskok z testów na, z Kataliny na Big Sur, więc musiałem za to zapłacić z własnej kieszeni, a inwestycja to jest nie taka mała. Także od razu po egzaminie, trwającym około 2,5 godziny, na koncie po zalogowaniu, po małych problemach technicznych swoją drogą, które trzeba było gdzieś w międzyczasie z supportem rozwiązywać, przyszło potwierdzenie o wyniku egzaminu, na maila grafika o uzyskanym stopniu, tam na wizytówkę, stronę czy jako stopka do maila, a kilka dni potem SMS z utworzeniem listu przewozowego z papierowym certyfikatem z San Jose, więc całkiem przyjemnie, że nie leci to jakoś tam gdzieś lokalnie zrzucone z drukarki, tylko bezpośrednio od nich. I chciałem po prostu tę historię tutaj zostawić jako taki checkpoint do tego, co będę robił w przyszłości, do którego będę mógł sobie wrócić i zobaczyć, jak to się dalej rozwijało, dlatego że kolejne kroki na horyzoncie już się klarują. Także tyle, jeśli chodzi o nawiązanie do nauki, a teraz trochę o produkcie, który swoją drogą trochę mi w przygotowaniu do tego egzaminu pomógł. Przygotowałem na dziś urządzenie z kategorii, którą interesowałem się już od dłuższego czasu, czyli notatników cyfrowych. Oh. I tak jak każdy rynek jest pełny różnej klasy sprzętów, tak samo i tutaj mamy pełną paletę N notatników do 100, do 500 zł, do 1000, ale są też urządzenia wręcz absurdalnie odlatujące ceną, ale także jakością wykonania od konkurencji. I właśnie takim się dzisiaj y, zajmiemy i takim miałem okazję się zabawiać w ostatnim miesiącu. Firma nazywa się Remarkable. Bardzo y, różnie można ją czytać, czy z angielskiego, czy z polskiego przez R na początku. Nie wiem, czy słyszeliście? Osobiście nie.
0: Ja generalnie kojarzę Remarkable, bo e, przez to, że siedzę w sumie dosyć dużo w, w, w robieniu notatek e, na iPadzie, to też swego czasu bardzo dużo res e, researchu robiłam w tym kierunku i, e, remarkable, e, remar
1: A no właśnie. i Remarkable mi się
0: obiło o uszy. <laughs>
1: Tak, firma pochodzi z Norwegii, a dokładnie będziemy dzisiaj omawiać drugi model tej firmy, co też jest fajne z perspektywy użytkownika, bo pierwsza generacja pojawiła się w 2016, a druga dopiero po czterech latach, pod koniec 2020, więc sprzętowo robią zmiany dopiero, gdy naprawdę dochodzą do wniosku, że są coś fajnego, świeższego w stanie zbudować. I właśnie od wyglądu i wykonania zaczynając, bo ostatecznie to właśnie to skłoniło mnie do zakupu, chciałem się przekonać, czy z reklam, które mi się wyświetliły, wyglądają chociaż w połowie tak dobrze już przy realnym produkcie i muszę z ręką na sercu przyznać, że to chyba pierwszy raz, kiedy mam do czynienia z rzeczą elektroniczną, która nie tyle dorównuje, co pod niektórymi względami jest o pół półki wyżej od Apple. W tym przypadku będziemy się odwoływać w zasadzie do jednego sprzętu o podobnym zastosowaniu, czyli iPada z Apple Pencilem. Samo przygotowanie unboxingu jest, bardzo, jest na bardzo przyjemnym poziomie. Pudełko ma taką fajną, chropowatą teksturę, która potem jest z nami przez cały czas użytkowania, bo marker który trzeba przy zakupie wybrać. Są dwa modele, szary taki, coś ala Space Gray bez gumki i czarny, trochę wyższy model, ale też droższy z wbudowaną gumką. Bez niej po prostu musimy fizycznie klikać w przycisk i sobie ścierać i przez tę fakturę, która fajnie trzyma się w ręce i ogólnie ten szary kolor, wydaje mi się bardziej elegancki niż biel. Do tego też ma wbudowany magnes. Jedyne, czego brakuje w porównaniu z Apple Pencilem, to jest funkcja Funkcja zmiany funkcji przy uderzeniu, także tego trochę brakuje na przykład w postaci jakiegoś grubszego markera, czy właśnie myszki, ale jeśli chodzi o kategorię Rysik, jest to dla mnie zdecydowanie na pierwszym miejscu, a korzystałem z Pensila drugiej generacji i ta faktura kolor, wykonanie stoi na troszkę wyższym poziomie. Przechodząc do samego notatnika, tak jak chciałem, żeby rendery okazały się być zbliżone do oryginału to gdyby Apple chciało wejść w tę niszę i swoją drogą sprawić, że to by przestała być nisza prawdopodobnie, to albo powinni po prostu kupić tę firmę, albo mieliby tak wysoko zawieszoną poprzeczkę jak chyba nigdy. W zasadzie mimo, że jestem w stanie się przyczepić naprawdę do, do wszystkiego na siłę, to tu w konstrukcji jest naprawdę praktycznie wszystko bezbłędnie. Lekko chropowata tafla ekranu imitująca papier, po lewej stronie również ala Space Gray, z naszej nomenklatury metalowa ramka z przyciskiem, konektorem do case'a i złączem typu C do ładowania, które swoją drogą też nie będzie nam zbyt często potrzebne, dlatego że kupiłem go i obcuję z tym urządzeniem około miesiąca już i od czasu przyjścia naładowałem go raz, ale to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że no dla jednych będzie to minus, ale ciągnie to, to też za sobą jakieś swoje plusy, mianowicie nie do końca wiem, jak w przypadku konkurencji, ale pewnie to też się różnie układa, natomiast tutaj ekran nie ma podświetlenia, także w nocy bez lampki praktycznie jest to nie do użytku, chociaż widziałem takie małe tasiemki LED-owe skrojone właśnie pod wielkość tego ekranu, przyczepiane na magnes, więc to też nie jest jakaś tam, jakiś tam klej, więc całkiem dobrze to wygląda, jeżeli ktoś chce bez lampki na przykład w uszu z tego korzystać. Drugi powód to właśnie jest główna cecha tego notatnika i dla jednych właśnie może być to minus, a dla mnie największy plus, czyli sam system, na którym to wszystko działa, bo zdecydowana większość konkurencji ma po prostu Androida, więc teoretycznie można doinstalować zewnętrzne aplikacje, korzystać z internetu, bo jest przeglądarka, czy zmieniać motywy i jeszcze tysiąc innych lepiej lub gorzej działających dodatków, których fanem nie jestem, bo sprawiają, że to urządzenie próbuje stać się czymś, czym nie do końca jest, czyli dość ograniczonym tabletem, bo pamiętamy, że mówimy tutaj o biało-czarnym ekranie w Remarkable mamy system kodeks oparty na starym, dobrym, poczciwym Linuxie, którego największym dla mnie plusem właśnie jest to, że on niczego nie udaje, bo ma tu tylko i wyłącznie jedno zadanie, czyli być prostym i eleganckim oprogramowaniem do pozwalającym użytkownikowi na swobodne pisanie czy rysowanie i podzieliłem ten system na dwie, dwa takie poziomy retro, gdzie pierwszym jest wygląd, a drugim użyteczność. Natomiast ja mogę tak mówić w nieskończoność. Przerywajcie, jeżeli chcielibyście nawiązać, powiedzieć o swoich przykładach, bo no ja mogę przeciągnąć ten odcinek, ale chyba nie do końca na tym polega.
0: No generalnie ja tylko chciałam tak dorzucić, że w sumie ta technologia, która jest właśnie użyta w tym ekranie, czy jakby input display jest w zasadzie taka sama jak w Kindle, że jakby to wygląda... Jak papier w zasadzie, tak, że e, to nie ma właśnie nam świecić w twarz, tylko to ma jak najbardziej imitować takie naturalne robienie notatek, jakby się właśnie siedziało z kartką papieru i długopisem, tak na dobrą sprawę. I też z tego, co ja kojarzę, on ma też chyba 9 milisekund e, opóźnienia, e, czyli tak samo jak e, Apple Pencil, nie?
1: Tak, pisanie jest bardzo przyjemne, co też mnie zdziwiło. Mhm.
2: Ja myślę, że może warto tylko dodać jeszcze tak trochę szerzej patrząc, co to właściwie za typ urządzenia? Bo przyznam się, że musiałem wgooglować, o co to chodzi. jest e
1: notatnik i czytnik do, czytnik do książek.
2: No właśnie o to mi chodzi. Nie, wcześniej sam nie wiedziałem, że takie rzeczy jak e notatniki mają jakiekolwiek większe zastosowanie na rynku, prawdę mówiąc, bo wydawało mi się, że no są tablety z notatnikami i długopisami w postaci Apple Pencila, albo jest papier. A tu jest coś, takie urządzenie, które jest czymś pomiędzy, wydaje mi się, z tego, co zdążyłem zrozumieć. Także może też nie wszyscy słuchacze wiedzieli, co to dokładnie jest. Czyli jest to tak, że pisze się na tym jako, jak na karce papieru, i dzięki, a zaletą tego jest to, że potem ma się to dostępne, rozumiem, na innych urządzeniach też, tak?
1: Tak, jest wiele różnych opcji. Jedną na przykład z nich jest konwersja tekstu pisanego również w języku polskim na PDF-y, czyli o, super, po prostu nadrukowany stramy. tekst, który można sobie przesłać mailem nawet z poziomu tego urządzenia, czy po prostu wychodząc, z aplikacji, wychodząc po prostu z notatnika, od razu mamy aktualizację naszej bazy notatek w aplikacji na telefon, więc to działa bardzo sprawnie. Tak samo w drugą stronę, jeżeli na przykład przeglądamy sobie artykuły, czy mamy jakiegoś PDF-a, czy na przykład jakiś, nie wiem, fragment tekstu, który chcemy sobie wyedytować, bo niektórzy po prostu lubią tak sobie odnośniki różne kreatywne robić, to po prostu klikamy, no w iPhoneie niestety nie wiem, jak to w Androidzie działa, przepraszam, w iPhone'ie mamy ten przycisk share i po prostu zamiast SMS-a, znajomego z Facebooka czy coś tam po prostu wybieramy te aplikacje i od razu się aktualizuje sprzęt. Także podzieliłem sobie system, tak jak wspomniałem, na dwie rzeczy. Będzie to wygląd i użyteczność i idąc po kolei nie ma tutaj wiele podmenu. Po odblokowaniu jest w zasadzie tak jak w iOS konkret, bez żadnych dodatkowych ekranów z tapetą, innymi informacjami, pogodą i tak dalej. Tylko od razu mamy notatki i foldery. Do tego podstawowe ustawienia, zakładka z PDF-ami jako osobna część po prostu z książkami i podstrona z wyborem template'ów do pisania, a w notatce już takiej otwartej mamy po prostu możliwość zmiany grubości markera. Wybór w ogóle markera. Da się też wybrać fragment, który chcemy później na przykład zmniejszyć albo przesunąć, więc te notatki pisane w przeciwieństwie do papieru są też bardzo mocno edytowalne pod tym kątem, co daje bardzo dużo plusów, na przykład jak przygotowałem się do właśnie egzaminu z tego urządzenia, bo też chciałem przetestować takie pisanie notatek w praktyce i jeśli ktoś umie i ma ochotę, może też się połączyć z tym urządzeniem przez terminal w MacOsie czy jakiś tam odpowiednik na innych platformach i dodać do odpowiedniego katalogu przez serwer swój zrobiony wcześniej ekran blokady, no ekran blokady ekranu który jest domyślnie dość smutny, a przez to, że ekran w tym urządzeniu, jeśli nie jest wyłączony, a po co go wyłączać, jeśli tak długo trzyma bateria, to cały czas na ekranie blokady mamy taki typu wygaszacz i ja sobie właśnie dałem pasujący do wyglądu tego systemu, o tym zaraz przejdę, pierwszy, na pewno kojarzycie i wszyscy, którzy ewentualnie interesują się Apple'em i słuchają tego podcastu, tę ikonkę z pierwszego, czy pierwszego, po prostu Macintosha, żeby sobie tam świeciła.
2: Myślałem, że zrobisz taki slide to unlock. Pasek.
1: Nie, bo tam trzeba kliknąć przyciskiem. No i jeszcze jeżeli ktoś dłużej siedzi w, w komendach, to, to można sobie wykręcić z tego o wiele więcej, bo mamy dostęp praktycznie do całego Linuxa, więc też nie wiem dokładnie jak kustomizacja tego systemu działa, po prostu w ustawieniach dostajemy, bo jest na to firma przygotowana, daje nam taką możliwość, w ustawieniach mamy IP tego urządzenia i hasło do podłączenia się, więc takie rzeczy w zależności od tego jak to czym się Zajmuje na pewno wiele rzeczy jeszcze może z tego wykręcić, a co, yy, ale co chciałem zaznaczyć, to ten system został bardzo fajnie zaprojektowany. Na pierwszy rzut oka wydaje się, pewnie jak sobie gdzieś tam oglądasz kajetanczania zdjęcia, on się wydaje mega przestarzały i co za tym idzie może się wydawać bezużyteczny albo wolny, ale teraz jest kwestia tego, co kto lubi, bo mi się od razu skojarzyło to z ikonkami z 1984 roku, kiedy nie było jeszcze nawet nazwy macOS, tylko Macintosh System One. I mimo, że nie miałem przyjemności nigdy używać tego komputera, bo mnie jeszcze na świecie nie było z tą wersją systemu, to do dziś mi się ona podoba nawet po wejściu widgetów, jak się zaczęła ta cała zabawa w internecie ze zmianami ikonek, a do tego teraz, kiedy Shortcuts pozwoliło otwierać aplikację bezpośrednio, a nie przez swoją aplikację skrótów, co trwało długo i wyglądało średnio, to właśnie pierwsze, co zrobiłem, to zaprojektowanie sobie takiego biało-czarnego screena z aplikacjami Także to jest taki fajny powrót do tamtych czasów w najnowszym, dobrze działającym sprzęcie. I o ile nie jestem zwolennikiem motywów i tego typu na siłę wstawianiu dziwnych rzeczy do po prostu w miarę unormowanych wyglądów systemu, tak jak to mamy teraz, to w, to, to doceniam po prostu. A drugi stopień y, do tego powrotu do starych czasów to fakt, o którym właśnie wspomniałem, że system ma jedną rolę i to jest dla mnie wielki plus, bo tym razem wracamy jeszcze wcześniej do około 1976, z kolei kiedy Steve z i znajomymi sprzedawali, y, zaczęli sprzedawać swój sprzęt teoretycznie do domowego użytku, ale to jednak było, były to urządzenia dla geeków i osób, które naprawdę tego do czegoś potrzebują i podobnie jak wtedy, y, tak samo i teraz z Remarkable zebrała się fajna społeczność osób, które lubią po prostu klasyczne, odręczne ale jednak edytowane notatki na cyfrowym urządzeniu i możliwością przeniesienia ich do, do swojego telefonu, czy innego urządzenia, i na przykład dalej je w jakiś sposób edytować. W zasadzie na tych funkcjonalnościach to się kończy, niepotrzebne jest im tysiąc innych rzeczy, które, po które by sięgały mając tablet. Wiedzą, że jeżeli biorą to urządzenie do ręki, to w tym momencie jest czas na pisanie, czy to dziennika, planera, czy zapełnienia sobie kratek w kalendarzu na następny dzień, bo teraz. W ostatniej wersji systemu też weszły hyperlinki czy kotwice, nie wiem, tak się do, dokładnie nazywa w PDF-ie, że po prostu klikamy na daną ikonkę i przenosi nas do konkretnej strony, więc też nie trzeba scrollować całego kalendarza. I na Redditcie i na Facebooku są grupy z użytkownikami dzielącymi się właśnie takimi zaprojektowanymi planerami czy, czy innymi templateami, gdzie można sobie zapisywać w zależności od tego, kto czym się zajmuje, czy jakieś wykresy sprzedaży swoje rzeczy. Jasne, że to wszystko to są jakieś takie przedwojenne wynalazki jak hyperlinki i tak dalej, ale to jest właśnie dokładnie tak samo jak Apple rok temu chyba, czy, czy coś takiego czasowo wprowadziło nam, wymyśliło w cudzysłowie widgety. Tak ten rynek odręcznych notatek idzie taką swoją, powolną, fajną drogą i są użytkownicy, którzy właśnie po prostu nie chcą używać tabletów z, ze szklanym ekranem, po którym... Może im się ręka zatrzymywać, przecież są te rękawiczki też z wyciętymi palcami, żeby ręka trochę płynniej chodziła. Tutaj mamy konkretnie urządzenie tylko odpowiedzialne za to. Nawet jest kanał na YouTubie, yy, nazywa się chyba Deep Guide, gdzie facet robi 40 minutowy unboxing tego urządzenia i potem jeszcze dodaje kilka godzinnych materiałów o samym użytkowaniu. A to jest po prostu urządzenie do spisywania różnych rzeczy dla siebie, a on wynajduje tutaj czy inne zastosowania, czy jakieś ciekawe wzorce templateów, czy właśnie wgrywanie rzeczy przez, przez serwer, także ten klasyczny styl z takim niszowym środowiskiem jest ciekawą odmianą od tego, co nam obecnie podaje technologia, czyli to, o czym nawet mówiliśmy w zeszłym odcinku, że każde urządzenie służy w zasadzie do tego samego, a nam zostaje wybrać form factor i jest to jest spoko, bo przy każdym zakupie takiego na przykład iPada mamy możliwość spróbowania bardzo wielu branż, czy to jest rysowanie, pisanie, montaż Obróbka zdjęć, gry i tak dalej. I pewnie to jest też dlatego, że lubię po prostu bawić się technologią, ale poza samym używaniem lubię sprawdzać, jak właśnie ta technologia działa w tle za tym, co, za tym, co sami robimy i jak producent nam to podaje w jaki sposób i czy jakoś to możemy zmienić, tak jak w przypadku Jay na iPhoneach, którym też się kiedyś bawiłem, wspominaliście, że też, ale... Powoli zaczynam doceniać takie firmy robiące sprzęt dobrze spełniający właśnie tylko jedno konkretne zastosowanie. Wiadomo, że każda marka technologiczna czy inna chce sprzedawać jak najwięcej sprzętu, nie ograniczając się na nisze, ale tak jak Nintendo jako konsola po prostu do gier wyglądających trochę jak z arcade, które mogłyby spokojnie pójść na iPadzie. Dobrze sobie radzi tutaj Remarkable też całkiem nieźle. Z tego co wiem, nie narzekają, mają tę fajną swoją niszę i fajną grupę użytkowników, którzy konkretnie ich sprzętów chcą, korzy z ich sprzętów chcą korzystać, a nie z enotatników. Tak samo jak ludzie potrzebują iPada, a nie tabletu, bo są konkretne zastosowania od konkretnego producenta, ale wydaje mi się, że jest na rynku miejsce na produkty o wąskim, ale takim wyczerpującym daną branżę zastosowaniu, będą, nie będącym taką doklejoną aplikacją do czegoś innego. I po prostu życzę, żeby każda firma, jeżeli już się coś za coś takiego zabiera, a mam nadzieję, że mam nadzieję, że będzie takich coraz więcej, bo chętnie lubię testować takie rzeczy, to mam nadzieję, że będzie właśnie to robiła tak jak grupa z Norwegii, bo generalnie ten sprzęt mam już, tak jak mówiłem, przez około miesiąc i mimo, że korzystanie z niego to jest czysta przyjemność, to i bardzo fajnie mi się przygotowywało, potem czytało te swoje przygotowane notatki, bo nawet się dziwiłem, że potrafię pisać coś odręcznie w taki sposób, żeby potem móc to w miarę przeczytać i jeszcze zrozumieć. Ale na co dzień nie mam na tyle dużego zastosowania, za żeby w tej cenie, bo pewnie już sprawdziliście, sprawdziliś, kajetan zetknął gdzieś na stronę, to urządzenie kosztuje 2200 zł w podstawie, czyli bez dodatkowego case'a i bez mm, markera tego premium. Także no nie jest to urządzenie, które w tej cenie chciałbym trzymać, ale był to bardzo ciekawy po prostu test czegoś z niszy, której nie potrzebuję, ale przez to, że generalnie lubię technologię, no i gdzieś tam pisanie notatek, tak jak też wspomnieliśmy o otworzeniu, lubię, natomiast chyba jednak w formie bardziej klawiaturowej, czy na telefonie, czy na komputerze, ale był to bardzo ciekawy test
0: no to właśnie e, mi też e, podoba się to podejście, że e, fajnie, że są firmy, które robią coś e, takiego bardzo niszowego, bo tak jak na iPadzie na przykład e, ja uwielbiam robić notatki i e, jakby doceniam bardzo to, że można je robić, to e, właśnie są ludzie, którzy nie potrzebują całego iPada, który ma multum różnych zastosowań, tylko właśnie chcą e, fajne, przenośne urządzenie na którym będą mogli sobie te, sobie te notatki otworzyć? Może kosztuje
1: takie same pieniądze.
0: Otworzyć. No. <śmiech> Niestety to jest właśnie też kwestia tego, czy ktoś chce naprawdę robić super notatki sobie, czy mieć jakby możliwość robienia innych rzeczy. Bo ja na przykład nie wybrałabym tego produktu Remarkable, pomimo tego, że jednym z moich głównych jakby tutaj zastosowań iPada jest robienie notatek, bo teraz uczę się pilnie holenderskiego, więc robię sobie notatki odręcznie.
1: Brakowałoby Ci koloru?
0: Myślę, że kolor tutaj nie jest jakimś, jakimś bardzo takim dużym czynnikiem, bo większość moich notatek jest po prostu czarno biała Rzadko, kiedy używam koloru. Czasami używam tylko i wyłącznie po to, żeby coś tam powiedzmy podkreślić, ale... Generalnie rzecz biorąc, ja przez e, całe życie przejechałam tak na dobrą sprawę na, na długopisie: e, czarnym albo niebieskim, i jakby nie, nigdy się jakoś specjalnie nie bawiłam tam w jakieś podkreślanie i tak dalej. Znam ludzi, którzy uwielbiają to robić, i jakby im to bardzo pomaga, a ja nigdy nie zauważyłam, żeby mi to e, jakoś specjalnie robiło różnicę, więc tak jak zawsze gdzieś tam na początku roku szkolnego czy akademickiego zaczynałam robić notatki jakoś tam podkreślając, czy zakreślając jakieś rzeczy, to bardzo szybko z tego rezygnowałam, bo po prostu szybciej mi było robić notatki, jak tego nie było. Także tutaj kwestia koloru mi absolutnie nie przeszkadza. Tylko, że właśnie ja używam iPada do wielu, wielu innych rzeczy, więc e, gdybym miała mieć jedno urządzenie do notatek, a drugie urządzenie do całej reszty, to po prostu trochę by się to mijało z celem e, w moim przypadku, ale e, absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że jest cała nisza ludzi, którzy e, nie potrzebują e, powiedzmy całej tej reszty funkcjonalności, którą oferuje iPad, albo wręcz nawet jej nie chcą, bo chcą mieć tylko urządzenie do notatek, a nie coś, co teraz będzie powiedzmy ich rozpraszało, bo będą mogli sobie odpalić YouTube'a, czy um, coś tam innego w tle.
1: Wydaje mi się, że to jest też taka ciekawa e, propozycja na tablet dla osoby, która ma telefon, gdzieś tam jakiś na przykład starszy laptop, ale po prostu lubi sobie czytać książki czy jakieś artykuły przerzucone z internetu i po prostu dwoma kliknięciami, tak jak w przypadku iPhone'a, nauczy się to robić, to może być to dla niej właśnie fajny sprzęt, dlatego że ona nie potrzebuje mieć Instagrama, i gier na, na jakimś iPadzie czy na tablecie, tylko ona sobie na przykład lubi rzucić co też się przecież da zrobić, zestaw tysiąca krzyżówek, sudoku, czy takich rzeczy. Zrobić sobie od tego folder, nauczyć się, jak to bardzo prosto działa, bo tak o ile iOS-owe ustawienia są proste, no to tutaj mamy po prostu rzucone w twarz jak na tacy, co mamy kliknąć. Do tego po prostu zakładka z PDF-ami, z książkami i to jest po prostu też fajne urządzenie dla takich starszych ludzi, o czym też mówiliśmy, że po prostu nie chcą się uczyć nowych systemów, a to jest, no, proste jak drut.
0: Tylko kwestia ceny zostaje. Nie wiem, kto by chciał rozwiązywać krzyżówki na urządzeniu ze 2000 złotych.
1: Bardzo bogaty senior.
2: Ja się zastanawiam właśnie z drugiej strony nad tym, bo przez lata byliśmy pod wrażeniem tego, jak dużo poszczególne urządzenia potrafią robić i że jedno urządzenie coraz to więcej zadań na siebie bierze czy taki iPad, który potrafi nie tylko nagrywać zdjęcia, czy robić nagrywać filmy, czy robić zdjęcia, potrafi te zdjęcia edytować, potrafi oglądać filmy z internetu, potrafisz, możesz na nim słuchać muzyki, podcastów, czytać książki, przeglądać internet i jeszcze masę innych rzeczy możesz robić. I potem byliśmy, byliśmy pod wrażeniem tego, że wszystko już można robić na jednym urządzeniu. A teraz tu się pojawia taka trochę druga perspektywa, że każdą tak naprawdę jedną z tych czynności można... Z, sprowadzić do takiej niszy, gdzie będzie jedno wyspecjalizowane urządzenie, i kiedyś pamiętam, było takie bardzo ciekawe zdjęcie to akurat z telefonem, gdzie na jednym zdjęciu była gigantyczna kamera, jakich ludzie używali do nagrywania, nie wiem, w telewizji na przykład był gigantyczne radio, był gigantyczny telewizor, gigantyczny jakiś jeszcze, nie wiem nawet co kalkulator latarka i mnóstwo takich rzeczy, co, no nie no na dzisiaj można powiedzieć, że codziennego użytku, ale takich rzeczy po prostu, co każde jedno było swoim, było sprzętem we własnym prawie i dużym, no pewnie też drogim i na obrazku pod spodem był mały telefon, który mieści się do kieszeni, i który potrafi robić wszystkie zadania, które te powyższe właśnie przedmioty potrafiły i jeszcze więcej, no i mieści się w twoją kieszeń. I to jest całkiem ciekawe moim zdaniem, bo do, do tego szliśmy i do tego doszliśmy już mam wrażenie, już mamy te telefony, które to potrafią. I teraz wracamy, znaczy nie wiem, czy wracamy w sumie, bo nie wiem, czy ta nisza jest, nie wiem, jak duża jest ta nisza, tak jak powiedziałem, sam za bardzo nie byłem świadom jej istnienia i teraz po dowiedzeniu się nie jestem jakoś szczególnie nią zainteresowany cały czas, bo znowu będzie, bo noszenie pięciu urządzeń ze sobą, żeby móc robić te pięć wyspecjalizowanych rzeczy, na osobnych urządzeniach, wydaje mi się mało praktyczne i to naprawdę musi być nisza, właśnie tak jak mówimy, gdzie komuś to się wpasuje, bo nie potrzebuje całej tej reszty pięciu urządzeń, ale akurat jedno z pięciu i no i nie potrzebuje iPada na przykład czy komputera, to wtedy faktycznie.
1: To nie chodzi o to, żeby mieć ze sobą 17 urządzeń i na, z jednego dzwonić do drugiego pisać SMS a, a na trzecim oglądać YouTube'a, ale popatrzyłem sobie na to z takiej perspektywy, że każdy się może interesować, czy no nie powiem, powinien, bo co mi do tego, ale są ludzie, którzy się interesują bardzo konkretną rzeczą, po prostu ktoś lubi bardzo sobie pisać jakiś planer, ktoś inny lubi sobie tylko grać w gry, jak w przypadku Nintendo. Jest bardzo wiele też innych takich przedmiotów, które służą do tej jednej konkretnej rzeczy I nie chodzi o to, żeby zamiast telefonu kupować sobie wszystkie odpowiedniki, które są zrobione zastępując to jedno urządzenie teraz, tak jak mówisz, w drugą stronę, tylko Chodzi mi o to, że ktoś poza tym, że ma ten telefon czy cokolwiek, po prostu chce mieć urządzenie, które tę jedną jego konkretną niszę, zainteresowanie, jakieś pasje będzie stworzone tylko do tego. Przemyślane będą wszystkie aspekty robienia tej konkretnej rzeczy. Jasne, są też aplikacje, ale to będzie całe urządzenie tylko dla tej osoby dająca mu wszystkie funkcje z tej konkretnej branży.
2: Tak, to się, to się zgadza, to trzeba... Jak mówisz, to musi być osoba naprawdę tym zainteresowana też mam wrażenie i potrafiąca to docenić, bo taki no, zwykły zjadacz chleba powiedzmy nie doceni tego, że tu jest jakoś tam papierowa powierzchnia, że bateria tr trzyma tak długo, że nie ma podświetlenia, więc ci nie razi w oczy. Jakby zwykła osoba po prostu robi notatki i no, czy to pisząc na klawiaturze czy pisząc na kartce i nie myśli pewnie o tym za dużo, ale zgadzam się, na pewno są, są te nisze właśnie osób, które są mega zainteresowane optymalizacją, powiedzmy, robienia notatek i dla nich takie urządzenie będzie, myślę, no faktycznie idealne, oprócz tego, że, oprócz tego, że drogie, tak jak mówisz. A do tego tak jeszcze zastanawiam się nad taką sprawą, że w ostatnich latach wracają do mody rzeczy, które już z niej wyszły, a mam konkretnie na myśli w sumie, nie wiem, płyty winylowe chociażby, czy karty kolekcjonerskie, nie wiem, Pokemonów, czy graczy baseballa czy, czy piłkarza. No to też Gary V oglądał ostatnio. Co Gary V swoje NFT z tym zrobił, ale to jest NFT, to powiedzmy jest nowe, nowe podejście do tego. Natomiast nadal te oryginalne, właśnie te papierowe karty, które są jakoś tam mniej lub bardziej niepowtarzalne, czy płyty winylowe, do których ludzie mają taki większy sentyment, czy aparaty analogowe, gdzie jest zdjęcie tylko jednokrotne, a nie, że możesz cyfrowo sobie teraz powielać ile, ile razy chcesz. I jestem ciekaw, bo okazuje się, że siedzi w ludziach taki... Nie nostalgia. wiem, jak to nazwać za bardzo. No tak, w tym wypadku tak. Może ta nostalgia nie pasuje do tych notatek, aż tak. Ale jest coś takiego, że, że ludzie chcą mieć trochę... Retro. Coś więcej. No właśnie, trochę retro. I trochę tak, że wyjść ponad ten jakby standard, bo powiedzmy, no, są winyle. można było z serwisów streamingowych sobie puszczać na jakimkolwiek się chce urządzeniu. Ale winyl to jednak jest tak, że trochę widać, że więcej... Wchodzisz w ten temat muzyki, bardziej się tym interesujesz i trochę więcej czerpiesz też z tego przyjemności w tym samym czasie. Więc może coś w tym jest, że, że ludzie są jednak zainteresowani takimi rzeczami. I tutaj kolejny przykład tego może być te e-notetniki. To, to jest ta kategoria, tak? Mhm. No właśnie. Ciekaw jestem, jak daleko to pójdzie dalej. Ale myślę, że firmy tego typu jak Apple, no nie spodziewałbym się urządzenia od Apple tego tematu. Znaczy w tej kategorii, Nie,
1: za duża nisza.
2: Mają iPada też, co so musieliby bardzo, bardzo go podciąć cenowo, żeby zrobić takie coś, myślę.
0: No właśnie myślę, że tutaj od Apple raczej nie będziemy się mogli spodziewać żadnego urządzenia niszowego, bo oni są zbyt dużą firmą. Nastawiono na zbyt jakby duże grono odbiorców, żeby teraz zrobić coś, co trafi tylko do... Jakiegoś małego grona, które akurat chce takiego urządzenia, które robi tylko tą jedną rzecz. Jakby Oni właśnie starają się wbudować jak najwięcej myślę funkcjonalności w e, wiele urządzeń, e, takie właśnie powiedzmy iPad e, czy iPhone czy nawet ten iPod, e, który przez tyle lat się trzymał, który właśnie miał iOS i tak dalej, to, to jakby na początku iPod przecież był urządzeniem tylko i wyłącznie do słuchania muzyki, a potem z tego urządzenia do słuchania muzyki się nagle zrobił praktycznie telefon, więc myślę, że tutaj w bardzo dużej ilości urządzeń, myślę, w większości ich urządzeń raczej nie będzie takiej, takiego przestawienia się nagle na produkty niszowe, no chyba, że mówimy tutaj o trackerach, które absolutnie nie mają... A taki Mac
2: Pro czy Pro Display XDR? To też są nisze w sumie.
0: To jest nadal bardzo duży e, market. Chociażby z tego względu, że to nie jest e, B2B, tylko e, to nie jest B2C, tylko B2B. E, czyli w tym momencie to jest duża firma e, sprzedająca sprzęt innym dużym firmom, e, które mają na to pieniądze. Poza
1: tym, jeżeli nie, to nikim nie zrobi takiego dobrego urządzenia.
0: Też prawda. Ale właśnie to jest to, że jakby nie ma. E, za dużo e, takich indywidualnych twórców, którzy są w stanie sobie pozwolić na e, takie urządzenie typu Mac Pro, które jest po prostu do piekielnie drogie, Mówmy się, że to nie jest sprzęt dla typowych zjadaczy chleba e, i on jest tutaj ewidentnie robiony pod biznes, tylko że biznes to jest też gigantyczna grupa odbiorców.
2: Jasne, yes, no, zgadzam się, tak, jest, jest.
0: Ale właśnie tutaj e, przeszliśmy troszeczkę już e, po drodze do e, tematu trackerów, czyli ertagów, i wyszło na to, że w sumie cała nasza trójka e, koniec końców takiego ertaga sobie e, sprawiła. Jak wrażenie?
2: Ładne to małe. Nie mam paska. To jedyne, co. znaczy nie jest jedyne, ale pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy. Możesz
1: przewiercić. Wiesz
2: co? Nie próbowałem. Poczekaj chwilę. Ale myślę, że to nie jest dobry pomysł.
0: Myślę, że to było nawiązanie do filmiku e, Unbox Therapy.
1: To było to.
2: To nie znam, nie oglądałem i nie powiem, nie obejrzę. E, ale chodzi mi o to, że to pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest to, że właśnie nie ma jak wykorzystać AirTag'a samego w sobie tak naprawdę, tylko trzeba dokupić te akcesoria. Dokupiłem zawieszkę, ale zawieszka miała cztery razy dłuższy shipping niż AirTag, także AirTag'a już mam od tygodnia, zawieszkę mam... Pewnie za dwa tygodnie dostanę. I na razie wrzucałem go do torby.
0: A jak on ty zawieszkę zamówił, że miałaś taki drugi czas? No to
2: jak, tak jak mówiliśmy, belki na tego krótkiego, tego z sznureczkiem. A tam było cztery tygodnie belki na jeden tydzień, er tak.
0: Ale jaki kolor, bo to jest ważne. Czarny. A widzisz, ja właśnie chciałam sobie zamówić czarnego, ale zobaczyłam, że shipping time był trzy tygodnie, więc zmieniłam na biały i miałam tydzień. I który w ogóle się skrócił chyba do czterech dni, także.
2: No, no spoko. No cóż, niemniej bez takich akcesoriów nie ma bardzo jak wykorzystać tego Artaga, więc wrzucałem go tor do torby tylko, ale nie miałem. I wrzuciłem go też sobie raz w kanapę i wtedy jakby sprawdziłem jak działa wyszukiwanie go. No, działa, także spoko, ale jeszcze nie sprawdziłem tego w, w dziczy, w, tak naprawdę w życiu.
1: Ja w dziczy sprawdziłem i jeszcze nie do końca to działa, mimo, że przechodzę czasem, przechodziłem, bo y, moja przygoda z Artagiem zakończyła się po dwóch dniach, ale przechodziłem z telefonem z, z iPhone'em obok i albo mijało bardzo długo czasu od kiedy pojawiał się na mojej mapie, albo w ogóle się to nie działo. Do tego te notyfikacje z NFC też mi nie zadziałały na żadnym urządzeniu, czy to Android był, czy, czy też iPhone. Więc tutaj chyba spodziewałbym się, tak samo jak było w przypadku na początku HomePodów Mini z jakąś aktualizacją, ale co jeszcze chciałem o samym AirTag'u, to przestrzegam każdego, kto kto by takie urządzenie sprzedawał, popełniłem ten błąd, na szczęście bez konsekwencji, ale włożyłem do opakowania zamkniętego AirTaga, niesparowanego z moim telefonem i uświadomiłem sobie mój błąd po włożeniu do paczkomatu, kiedy telefon mi pokazał, że mogę sobie go sparować, więc gdyby ktoś obcy czy kurier po prostu miał iPhona, to mógłby przez pudełko się z nim sparować. No i potem dostałby klient, kupiec, po prostu zablokowany sprzęt, więc trzeba, tak jak oni to przysyłają z tą folijką zabezpieczającą baterię, tak trzeba uważać.
0: Czyli po prostu Dobre baterie wyjąć no, ale to jest w sumie faktycznie, jest, jest pewne ryzyko, jeżeli się kupuje używane właśnie w tym momencie sprzęt. Jeżeli chodzi o Apple no to w sumie, jeżeli coś jest iCloud locked, no to nic się z tym nie zrobi, tak na dobrą sprawę. Na szczęście mi się bez problemu udało,
1: no ale, no tak jak mówię, nie został ze mną, nie mam żadnej potrzeby. Ponawiania, mimo że sprzedałem go jakieś 5 zł drożej niż kupiłem, więc zawsze na bilet autobusowy nice. jest, ale, ale no to jest nawet dla mnie zbyt duża nisza.
2: A jak tobie się używało?
0: No ja już wam powiedziałam, że ja po tym jak zgubiłam klucze i jak sobie uświadomiłam niestety jakie są ceny do kluczy w Holandii, to właśnie wolę mieć tego Artaga gdzieś tam w ogóle. <śmiech> śmieszna sytuacja, bo oczywiście w pracy to już mam też przydomek Apple Home i wszyscy wiedzą, że bardzo lubię Apple i bardzo lubię sprzęty Apple. No i mój szef na przykład jest taki bardzo mocno anti apple On jest wszystko po prostu Android, tylko wszystko Androida i w ogóle Apple się nie, nawet nie próbuje tykać. No i ja zawsze jak przychodzę do pracy, no to sobie tam kładę moje rzeczy na, na biurku, no i tam między innymi klucze sobie położyłam. No i on patrzy, że mam Artaga. Mówi, dobra, to ja ci go teraz schowam, a ty go znajdziesz. Zabrał go, powiedział mi, że przez następne tam pięć minut czy coś w ogóle mam, mam nie patrzeć, mam się tam gdzieś zająć swoimi sprawami i że ja go mam potem znaleźć i on zobaczyć, jak to będzie działać, czy to faktycznie takie dobre, jak to mówią, nie? Generalnie znalezienie tego rytaka zajęło mi dosłownie chyba dwie i pół minuty, gdzie on był schowany na drugim końcu naszego budynku, pośród jakichś tam skrzynek z różnymi komponentami, gdzieś tam po prostu on go wrzucił, to szukanie właśnie z tym chipem U1 jest naprawdę tak dokładne, że no lokalizacja takiego jak taka, jeżeli się właśnie już wejdzie w ten promień takiego że tak powiem tego bliskiego wykrywania, no działam mega dobrze.
1: Ja mam takie pytanie od razu, bo chyba ty wyglądasz na taką osobę potrzebującą, jeśli chodzi o taki lokalizator. Czy gdyby nie było r i byłoby już oficjalnie potwierdzone, że RTAG to jest tylko jakiś protokół, find my, czy kupiłabyś konkurencja?
0: Myślę, że tak, bo ja już się przymierzałam od dłuższego czasu do kupienia czegoś właśnie w rodzaju Tile'a, ale właśnie było, było mówione o tych Ertagach, no i w momencie, w którym dowiedziałam się, że one będą korzystały nie tylko z innych artagów, ale jakby z, całej tej, z całego tego ekosystemu Apple'owego, no to wtedy miałam takie, dobra, kupuję tego artaga. Więc trochę jak się to przedłużało, to szczerze mówiąc traciłam nadzieję, czy to w ogóle wyjdzie kiedykolwiek, czy nie. Ale na szczęście koniec końców wyszło.
2: A jak szukałaś tych kluczy, co ci szef schował, to korzystałaś też jakoś z tego grania dźwięku? czy to chodzi... Bo na początku rozumiem, że nie był... jak byłaś za daleko, zakładam dalej niż te 20 metrów, to nie było strzałki jeszcze, tak?
0: Nie, nie, nie. To jest tak, że na początku jakby widziałam tylko na mapie, że on jest, że ten klucz jest w trochę innym miejscu niż jakby moja lokalizacja, czyli wiedziałam, że on nie jest blisko, więc przyszłam do tej lokalizacji, a potem jak już przyszłam do tej lokalizacji, to korzystałam z tej strzałki, no po czym okay, jak było. już tak, jak już otworzyłam kubeł z komponentami, bo były dwa obok siebie takie małe, to po prostu tam wtedy zagrałam dźwięk i już wtedy tam sobie wygrzebałam z tego odpowiedniego putełka.
2: Spoko, no właśnie, właśnie o to mi chodziło, jak na początku było w porządku, czyli mapa w połączeniu z strzałką, w połączeniu z dźwiękiem, czyli wszystkie funkcje praktycznie wykorzystałaś.
0: Si, jedynie Lost Mode nie wykorzystałam. Kurczę, trochę głupio, bo mogłam faktycznie zrobić ten test jeszcze z Lost Mode. Czy dałoby mi notyfikację do pobliskich telefonów, bo jest parę osób u nas w biurze, które używają iPhone'u, no ale przez to, że mamy software deweloperów, to w sumie większość z nich siedzi na Androidzie. W ogóle jeden e, chłopak u nas w firmie ma e, Fairphone. Nie wiem, czy kojarzycie ten telefon. Co to jest? To jest taki najbardziej po prostu bare Android, jaki tylko może być. E, jakby naj, naj, najlepsze e, price to quality ratio, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, takie, że. Pakuje dobre rzeczy, ale nie jakieś niewiadomo, jakie. Tak jest telefon do użytkowania, a nie do szpanowania, że tak powiem.
2: No proszę, czyli faktycznie ktoś to kupuje.
0: Si, są ludzie. Są ludzie, którzy to kupują.
2: Każda nisza znajdzie sobie użytkowników.
0: I tym jakże niszowym stwierdzeniem myślę, że będziemy już się zbliżyć do końca dzisiejszego odcinka. Klasycznie zapraszamy Was na naszego Twittera. Podcast. Także um, za dzisiejszy odcinek, myślę, już w tym momencie dziękuję Wam. Kajetan. Dzięki. Piotrek. Do usłyszenia. I Ania. Do usłyszenia w następnym odcinku.
2: Na razie.